0: Toch weer een heel groot aanbod erbij. Nou, dat klopt. En dan raakte ik ook nog aan het twijfelen. Zo van, ik had bepaald, zo ga ik het doen, dit is mijn koers, dit is wat ik voor sta, dit is waar ik me het prettigst bij voel. En dan toch ging ik twijfelen door die meningen. En ook had ik meningen over, is dat niet saai, dat je dan de hele dagen mensen hun haren kant? <laughs> maar ja, voor de saloneigenaar restjes, die luisteren. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Nienke Trein Podcast. Het is weer maandagavond. We hebben een dag vol met natte sneeuw en hagel achter de rug. Ik ben wel lekker buiten geweest twee keer. En al met al vind ik het nog steeds altijd beter als al die regen. Ik ben niet helemaal gemaakt voor de kou, maar ja, daar kan je tegen kleden. Ik had vandaag een heerlijk werkdagje. Vanmorgen had ik een duo-sessie in de salon. En voor nu zijn dat natuurlijk nog mensen die dus na elkaar komen. En dat was super tof, want uh, het waren twee vriendinnen die ook collega's zijn. En de een had het de ander cadeau gedaan. En uh, die wisten dus niet dat ze het cadeau kreeg. Dus dat hoorden ze voor morgen pas. En ze zei, huh? oké, okay. ik dacht uh, dat we echt iets compleet anders gingen doen. Want ze dacht dat ze misschien naar zo'n uh, ja, sloop... Uh, zouden gaan, zo'n autosloop, waar je dan zo'n overal aan krijgt... en dat je dan alles kapot mag maken. En dat lijkt mij dus ook een keer heerlijk om te doen. Dat je gewoon van je af mag meppen en dat alles stuk mag. <lacht> lijkt me echt fantastisch. Sterk nog, toen ik bij een psycholoog uh, liep... die heeft mij dat toen ook echt geadviseerd. Van joh, ga naar zo'n sloop, zo'n autosloop... en daar betaal je gewoon voor... en dan mag je gewoon een uur lang alles hartstikke stuk maken. Ja, ik kon het toen niet vinden... Um, ja, een, een half iets, volgens mij in het westen, maar uh, dat heb ik toen niet gedaan. Maar ze dacht dus dat ze dat cadeau ging krijgen en toen kreeg ze een mijn hoofdmassage cadeau. Nou, als het contrast nog groter kan, dan, uh, dan hoor ik het graag van je, maar ik vond het fantastisch. En toen bleek dus dat ze mij al een hele tijd volgde, maar dat wist die collega dan weer niet. Ja, het is toch zo mooi. En de een die was helemaal bekend met Ezenmaar en kijkt, kijkt het ook vaak eh, voor het slapen om eh, daarmee te ontspannen. En de ander die kende het weer helemaal niet. Degene die het wel kende, die zei oh dit was echt helemaal fijn en um, een absolute match. Terwijl ze de gentle introduction had van een half uur, had ze het gevoel dat ze van heel ver kwam omdat ze echt heel diep ontspannen was. Dus zij zei al dit is echt een match voor mij. En de ander, die dus geen ervaring had, die zei, ja, ik vond het echt heel erg fijn. Ik zeg, had je nog van die ASMR-tingels, een beetje zo'n kippenvelgevoel door je hele lijf? He, want de een is helemaal niet gevoelig voor ezemar, en de ander wel. En zei ze zei ja, ja, dat voelde ik wel. Ik zeg, maar mee dan vooral? En toen zei ze, nou, die haarspin, absoluut. En dat is uh, ja, echt wel bij heel veel klanten zo dat dat een soort, ja, soort hoogtepunt van de sessie is qua het... Kunnen ervaren van ezemar. Want als je dan ergens tingels bij krijgt, dan is het wel bij die haarspin. En dat zijn de allerfijnste tingels, zeggen mensen vaak. Want dan voel je het echt door je hele lijf gaan. En dat moet eigenlijk niet te lang, maar ook niet te kort. Het moet precies goed, die haarspin. En als je het zelf doet, dan ervaar je dat dus helemaal niet, die ezemar. Je vindt het dan wel fijn, maar over het algemeen ervaar je ezemar. Uh, als de ander dus de trigger bij je toepast. Nou, dat is toch mooi. Tenminste, ik, ik vind dat echt, ja, ik vind dat een heel mooi fenomeen, hoe zoiets dan precies werkt. Net als dat je jezelf niet kan kietelen, hè, dat idee. Dus die, uh, ja, die duo-sessie, die was gezellig en fijn. En, uh, nou nee, iedereen die nu komt, die, uh, die vertel ik dat die duo-sessies... Gaan veranderen, dat we dat vanaf april, kan nog wat later worden, maar waarschijnlijk april, dat we dat gaan toepassen met twee tegelijk. Niet dat je in dezelfde ruimte ligt, hè, dan is het echt wel twee aparte stoelen. Um, en dan kun je op, het, op hetzelfde moment kun je gaan ontspannen en daarna kun je verder met je dag. Heel veel vraag naar. Ik zit zelfs te denken van, kan ik niet gaan aanbieden dat je daarna dan een half uur kan blijven liggen en dat ik je daarna echt wel rustig en liefdevol weer wakker maak? He, geen paniek dat je dan helemaal je afspraak verslaapt. Zo tegen een kleine meerprijs kun je een half uur blijven liggen. Want als ik iets vaak hoor, dan is het, oh, ik wou dat ik even kon blijven liggen. Ik kan zo slapen. Nou ja, daar ga ik eens over nadenken. Ik vind het een briljant plan in ieder geval. Dus nou ja, daar horen jullie natuurlijk al een beetje in door van, he, duo-sessies in aparte ruimtes. Komt er dan dat eigen pand? Ja, dat eigen pand komt er. Hoe gaaf is dat? Ik ga er een hele podcast aan spenderen. Op het moment dat ik een contract heb getekend, tot die tijd, hou ik het een beetje vaag. Dat snap je. Um, nou ja, en de rest van de dag... Um, de ben ik al bij mijn dochter. S'avonds lekker werken aan een bedrijf. Ik ben bezig met podcasten, of podcasten, workshops uh, voorbereiden. Ik ga binnenkort in uh, februari, ga ik samen met uh, iemand die ik zelf heb opgeleid in de academy, ga ik... Um, uh, ...naar Haarlem en uh, dan ga ik naar een ROC. En op dat ROC, daar geven ze onder andere les aan toekomstige schoonheidsspecialistes en kappers. En ze hebben mij gevraagd of ik daar uh, een workshop wil verzorgen. En dan niet één, maar acht. Dus acht keer, achttien studenten. En uh, nou, daar heb ik ontzettend veel zin in, dus uh, nou, de voorbereidingen zijn getroffen. En dat ga ik samen met iemand dus doen die ik zelf heb opgeleid... ...maar die ook mijn toekomstig collega wordt in het nieuwe pand... ...waarmee ik dus die duo sessie ga geven. En om het dan even, nou ja, toch maar nog een nieuwtje erin te gooien, dan komt er ook nog een collega. Dus al met al gaan we hopelijk in april, misschien wordt het iets later, met z'n drieën starten op een nieuwe locatie waar we ook duo-sessies gaan aanbieden. En dus meer plek, want met z'n drieën kun je veel meer masseren als alleen. <laughs> dus nou ja, om dat maar eens even erin te knallen, wat helemaal nog niet eigenlijk uh, uh, het onderwerp is van de podcast... Maar het is wel uh, leuk om te vertellen als, uh, nou, als nieuwtje. Dus die heb je vast binnen. Stay tuned voor meer nieuws hierover. Maar voor nu uh, wil ik eigenlijk naar het onderwerp van de podcast. En dat is meningen. Want meningen, die zijn er altijd. Hè? Die hebben we allemaal. Het is altijd zo mooi als je van die mensen hoort praten die zeggen... Ja, je moet echt meningloos door het leven. Hou je mening voor je. Veroordeel niet. Oordeel niet. Maar dat doen we, nou ja, vanaf volgens mij dat je geboren bent, oordeel je. Hè? Goed, fout, veilig, niet veilig, lekker, niet lekker, oordelen zit gewoon in je. Maar je kunt natuurlijk echt wel, zeker als je volwassen bent, kun je nagaan van, hé, hey, wil ik die mening dan altijd verkondigen? Nou, heel veel mensen willen hun mening ook wel verkondigen. Ook ik wel hoor, zeker wel. Zeker als ondernemer, ik sta voor heel veel dingen als ondernemer en zeker eh, met mijn concept ga ik achter mijn concept staan. Dus als mijn, nou ook als me niet wordt gevraagd, dan deel ik mijn mening continu. Maar ik wil daarmee nooit een ander veroordelen. Dus als ik bijvoorbeeld zeg van uh, door de massages te geven op een rustige en zachte manier, uh, waarbij je ASMR triggers en hoofdmassages combineert, dan vind ik dat je een gouden combi hebt. Maar daarmee zeg ik niet dat al die andere massagevormen die er zijn, dat die dan niet ontspannend zouden zijn. Of dat die dan niet professioneel zouden zijn. Of dat die niet goed zouden zijn. Nee joh, zeker niet. Ik vind het juist ontzettend fijn dat er voor ieder wat wils is. En dat er wereldwijd zo ontzettend veel verschillende massagetechnieken zijn. Um, dus je mening verkondigen, dat kan heel goed. Ergens achter gaan staan, ergens voor gaan staan... Dat is juist heel krachtig, vind ik. En dat laat ook zien dat je zelfverzekerd bent over hetgeen waar je in onderneemt. Dus meningen die uh, ja, die horen erbij, die zijn goed. En hoe ik hiertoe kwam, is dat ik geregeld in de salon krijg te horen van... Nou, je doet het allemaal maar zo, hè. Ik vind dat wel knap. En dat heb ik al zo door de iedere podcast er wel heen verweven. Maar ik dacht, misschien is het mooi omdat contrast is wat nader toe te lichten van hoe die meningen van invloed zijn geweest op mij als mens en als ondernemer. En dan bedoel ik vooral het contrast tussen met hoe het begon, laten we zeggen het eerste jaar, en hoe het dan bijvoorbeeld nu het afgelopen jaar is geweest. Want dan hebben we het over in totaal zeker wel vier jaar. Ik had toevallig nog met een vriend van de week over, die zei, weet je nog... ...dat we daar in dat park zaten in Den Haag... ...en dat we het hadden over ondernemen... ...en over jouw ideeën... ...en over jouw wensen, jouw verlangens... ...en toen zei ik... ...ja joh, <lacht> dat is echt al wel weer een tijd terug... Dan moet je zien waar ik nu sta... ...en hij somde even op... ...wat ik zo allemaal de afgelopen maanden heb bereikt... ...en wat voor sprongen ik heb gemaakt in hoe organen die ik aan het gooien ben als ondernemer... ...en nou ja, hij vond het gewoon heel mooi... ...om dat proces te zien uh, bij mij als vriend... Of vriendin, uh, Ja, dat was, dat was gewoon een heel mooi gesprek en zo, zo kwam ik eigenlijk ook verder in dit onderwerp wat ik al een tijdje in mijn hoofd had. Want als ik terugkijk naar het hele begin, hè, toen vond ik het ook nog lastig om goed uit te leggen wat ik nou precies ging doen. Hè, dus wat je hoort vaak van, zeg eens even in een pitch, in een elevator pitch, <laughs> van twee minuten van wat doe je nou precies, waarom en wanneer. Ja, ik was dan ook een beetje wauwelig van ja ik, uh, ja, dat, ja, ik kan dan mensen hun haar en uh, dan ga ik met mijn handen door het haren. Dus dan, dan speel ik een beetje met dat haar en uh, dat vinden mensen echt ja, heel erg fijn. En ik heb, een, ja, ik heb namelijk een sessie bedacht en ja, dat is dan um, ja, met, ja, met ASMR, ASMR uh, triggers. Ken, ken je dat? Nee, ken ik niet. Oh, oh ja, ja, nou dat, dat is dus... Um, ja, op YouTube, nou zo. He, dus dan kreeg je een heel hakkelig, langzaam verhaal waarin ik eigenlijk niet precies wist van hoe wil ik dit nou goed bewoorden. Waar sta ik nou eigenlijk voor? Um, en ik was ook heel erg bezig met die mening van die ander. Dus ik wachtte altijd heel lang voordat ik zeg maar de letters ASMR, zei ik toen nog steeds. Um, maar dat kan natuurlijk beide, hè, maar omdat het een, een Engelse uh, term is en ook niet in het Nederlands echt vertaalbaar met die letters erbij. Ben ik op een gegeven moment geswitcht naar ASMR, omdat ASMR hoor je vaker en is wat meer bekend ook. En ik vond het zelf logischer. Maar in het begin zei ik dus ASMR. Hè? Dus als ik ook opnam, zei ik met Nienke van ASMR hoofdmassages, Zo deed ik dat. En nu neem ik gewoon op mijn Nienke Prime, Want ik ben de expert achter het concept ASMR hoofdmassage. Dus dat is al een groot verschil in houding. En dat... ja die meningen van die ander, daar was ik echt heel erg mee bezig. Dus ik, ik wilde het dan een soort van brengen... zodat ik dan die ander um, ja, niet in de gelegenheid zou brengen... dat hij een mening zou geven over mij waar ik me niet fijn bij zou voelen. Snap je het nog? He, dus als ik een beetje vaag uh, wouwelde, dan hoop ik dat die ander zei... Oh, oh, wat leuk, wat goed zeg. Maar juist omdat ik zo vaag praatte en niet stond voor wat ik nou precies uh, deed kreeg je juist een beetje ook een vage reactie. Van, hé, maar wat, wat doe je dan precies? ASMR wa? wat? Hé? Hoe ASMR Wat is dat dan precies? Dus ik, ik had het eigenlijk een beetje zelf ook in de hand. Dus ik, ik wilde al heel snel leren van, oké, okay, hoe ga ik dit nou eens uitleggen? Dat heb ik gewoon geoefend. Hoe ga ik dat nou eens uitleggen aan de ander? Um, en dan kan je een beetje kijken van, hoe reageert die ander? Nou, dat ging vrij snel, maar bij elke klant probeerde ik het dan een beetje te oefenen. Van, nou, wat je zo dadelijk gaat ervaren is dit en dit en dit. En... Die meningen van anderen, als ik zeg maar mijn verhaal goed en sterk had, hè, wat toen in opbouw was, dan, dan nog waren er heel veel meningen. Er waren meningen over dat het erotisch zou zijn. Want ja, je hebt toch bewust alleen voor vrouwen gekozen. Je krijgt steeds vast heel veel mannen uh, die je dan heel erotisch vinden. En toevallig. Had ik er vandaag weer heen uit de lijn? Ik had namelijk een gemiste oproep. Dus ik belde terug, kreeg de voicemail, braaf ingesproken. Belde hij weer terug, zeg ik, met niet vrij. Zegt hij, ja, kan ik een afspraak plannen voor zondag? Ik zeg, sorry? Kan ik een afspraak plannen voor zondag? <lacht> dus ik moest eigenlijk al heel hard lachen. Maar <lacht> dat weet ik niet. Dus ik zei nou, ik weet niet of het voor u is, of voor uw partner, zus of vriendin. Maar de salon is alleen voor vrouwen. Tuut, 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 tuut. <laughs> Ik dacht, oh, oh, oh. Waarom zou ik een salon hebben voor women only? Nou, alstublieft, daar heb je hem weer even. Maar daar waren wel ontzettend veel meningen over. Waarom doe je dan geen mannen en je sluit ze uit? En um, beperk je dan niet heel erg je doelgroep als je dan maar twee of drie, vier klanten per week hebt? Nou, ik was reet trots op die twee, drie, vier klanten per week voor iets wat ik zelf had bedacht. En wat nog gigantisch in de taboe zat. Dan vonden ze dus van, is dat niet een beetje weinig? Moet je dat niet willen uitbreiden? Want ja, met mannen, dan, hè, dan krijg je toch weer een heel groot aanbod erbij. Nou, ja, dat klopt. En dan raakte ik ook nog aan het twijfelen. Zo van, ik had bepaald, zo ga ik het doen. Dit is mijn koers, dit is waar ik voor sta. Dit is waar ik me het allerprettigst bij voel. En dan toch ging ik twijfelen door die meningen. En ook had ik meningen over... Is dat niet saai, dat je dan hele dagen mensen hun haren kant? <laughs> maar ja, voor de salon-eigenarenrest is die luisteren, ondernemen, bestaat niet uit, uit alleen maar. Oh, mijn dochter zegt even iets tussendoor via de babyfoon. Maar ondernemer, die, dat bestaat echt niet alleen, uit alleen maar het uitvoeren van je handelingen of sessies die je hebt. Daarbij ga je gewoon een bedrijf. Runnen. En niet zoals mensen dus zeggen, weer een mening, dat bedrijfje. Of hoe is het met je salonnetje? Alsof het dus niks voorstelt. Hè, dus allemaal meningen. Wat voor meningen heb ik nog meer gehad? Oh ja, is het niet heel gek wat je doet? Want je bent de enige in Nederland. Uh, is het niet veel te zacht wat je doet, te intiem? God, ik zit te denken, wat dan nog meer? Oh ja, dus is het, niet, is het niet doelloos wat jij doet? Want ja, het is allemaal heel rustig en zacht. Dus wat voor doel heeft het eigenlijk? En dan zei ik nou, het enige doel bij mij is gewoon diepe ontspanning. En dan kreeg ik serieus, wie is er nou behoefte aan? Nou, kan je vertellen, mijn salon zit altijd vol. Tijf, echt, heel veel mensen hebben daar behoefte aan. Heel veel vrouwen en heel veel mannen ook, maar die zijn dus niet welkom. Althans, niet in mijn salon. Dus al die meningen, ja, natuurlijk deed dat wat met mij. En ik voelde echt wel, uh, afhankelijk van waar ik zat uh, in de maand, een beetje beïnvloed door hormonen. Dan had ik daar soms echt wel een beetje last van. En ook ik zei dan wel tegen vrienden of tegen mijn man van, oh, doe, ik die, doe ik hier nou wel goed aan? En gelukkig heb ik een man die dan altijd reageert met van... Jij voelt toch aan elke cel in jouw lichaam dat dit jouw pad is. Ik heb jou nog nooit in jouw hele, uh, in alle tijd die, uh, die wij bij elkaar zijn en jij in je hele leven niet, heb je je toch zo niet gevoeld. Nee, dat klopt. Je voelt aan alles dat dit je pad is, dat jij hier ontzettend veel energie van krijgt, dat je hier ontzettend veel voldoening bij voelt en dat dit je passie is. En dan alles met hoofdletters, je hebt altijd zin om te werken. Je hebt nog nooit gehad dat je dacht, oh god, er komt zo dadelijk weer een klant. Nu, nee, echt niet, gewoon. Tuurlijk ben ik wel eens moe geweest, omdat ik aan het testen ben geweest van, hé, hey, hoeveel klanten kan ik in een week hebben? Hoeveel klanten kan ik op een dag hebben? Hoeveel klanten kan ik op een dagdeel hebben? En hoe voel ik me daar dan bij? Wat doet mijn lichaam? Heb ik dan nog de energie om te geven? Dus moe zijn, prima. Maar geen zin hebben? Nee, dat, uh, dat ken ik eigenlijk niet. Dus dan zei hij ook he, in zo'n gesprek van, gewoon doorgaan, laat je niet gek maken. Mensen die willen gewoon hun mening kwijt. En een mooi bruggetje met naar uh, gesprekken die later kwamen in dit proces als dat ik concludeerde, terwijl ik zo met de juiste mensen daarover ging praten... Hè, want dat, dat is het ook, dat je gaat kiezen van met wie bespreek ik dit. Ja, als jij in gesprek gaat over het diepe doel van eze hey, maar hoofdmassages met iemand die Thaise-massages geeft... dan kan ik je vertellen, dan kom je niet snel op, op één lijn. Dan kun je nog zeggen, we even verschillen van inzicht. Super tof, leuk praktijk heb je, ga lekker door. En als die ander jou dat dan ook gunt, dan heb je nog een mooi gesprek. Maar als het een gesprek wordt waarbij die ander denkt dat hij ze gelijk heeft... Terwijl ik denk, ja, dat is allemaal prima, maar ik zie het gewoon anders en doe vooral waar jij je goed bij voelt, ook goed en ook professioneel en ook heel erg dienend voor alle klanten die daarbij ontspannen. Dan, um, ja, dan heb je gewoon een heel ander gesprek. Dus toen ik een beetje met de juiste mensen daarover ging praten, toen concludeerde ik ook wel van, ja, wat ik doe is ook niet standaard en wat ik doe is inderdaad misschien afwijkend en ligt nog in de taboe. Maar al heel snel ging ik dat omzetten in juist heel krachtig. Dat maakt dat ik dus een expert ben in ezemar hoofdmassages. Dat maakt dus dat ik een taboe aan het doorbreken ben. Dat maakt dus dat er eindelijk een markt is voor al die klanten die op een manier willen ontspannen die ik aanbied. Namelijk die combinatie van ezemar en hoofdmassagetechnieken. Waarbij het enige doel is diepe ontspanning. Geen huidverbetering. Je hoeft niks te kiezen van wat wil je met je kapsel. Geen massage waarbij spieren of bindweefsel losgemaakt moeten worden. Het enige doel is ontspannen. En zeker als dat Eze je ook nog aanspreekt. Nou, dan is het voor jou de hemel. <laughs> en ook ging ik me beseffen van. Heel veel mensen zijn ook gewoon eigenlijk wel jaloers. Als ze al die meningen zo over je heen strooien. Of. Ze kunnen niet zo goed reflecteren op hunzelf. Of ze zijn aan het projecteren op jou. Of ze zijn eigenlijk gewoon niet zo bekend met het concept. Of ze vinden het gewoon niet zo passen. Niet passen bij hun beeld van de wereld of hun beeld van jou als mens. Of in de rol van wat je dan ook maar van, van ze bent. He, dat ze niet meekomen in die verandering die je door bent gegaan als, ja, als mens. En dat je staat voor je keuzes. En soms kan het ook wel op een bepaalde manier bedreigend zijn voor mensen. Als je zelfverzekerd overkomt. Um, en toen ik dat ging inzien, kon ik die meningen steeds meer naast me, in, uh, naast me neer gaan leggen. Dus ik kon zien hoe de ander beredeneerde. Um, niet dat ik altijd weet wat een ander denkt. <laughs> Zeker niet. Maar soms kan je echt wel snappen hoe de ander um, iets heeft bedacht. En zie je dat en kun je dat gewoon ja, parkeren. Kun je dat accepteren. En kun je dat zien. En heb je er zelf geen last van qua gevoel. En ook omdat ik die expertstatus steeds meer gewoon ging voelen had ik ook steeds meer dat rotsvaste vertrouwen in mijn missie. En nu, als die meningen wel eens nog worden geuit, ik, ja, ze komen, ja, ik hoor ze ook gewoon veel minder, ze zijn er denk ik nog wel, alleen ze komen niet meer bij mij, dan komt dat ook denk ik doordat mijn boodschap gewoon heel helder is, dus mijn marketing en mijn sales, die is ook gericht op de doelgroep die ik graag wil aanspreken, dus die hier blijven wordt, ja, ik ga niet uitzenden naar mensen die niet op mij zitten te wachten. Dat hoeft ook helemaal niet. Dus nu zie ik vooral veel hele positieve meningen. Die komen binnen via reviews, mensen sturen me een DM, ze zijn in een salon echt gewoon super enthousiast. Of mensen sturen me nog even een WhatsApp berichtje. Het gaat uh, van mond op mond reclame. Dus die meningen die zijn gewoon heel erg positief. De klanten zijn enorm dankbaar, de, uh, de deelnemers in de academy zijn enorm dankbaar. En dat maakt ook dat je steeds verder groeit als ondernemer en als mens. En dat ik, ja, als ik al 100% achter mijn concept stond, dan sta ik inmiddels wel 1000% achter mijn concept. En die ervaring, die kan je natuurlijk ook nergens kopen, dus... De deelnemers zeggen wel eens van ja, ik vind het echt zo eng en ik vind het gewoon zo spannend om het nu dan te gaan doen. Hè? Ik heb het dan geleerd in de leeromgeving, ik heb geoefend, ik ben bij jou geweest en nu moet ik het gaan doen. En dan zeg ik ook tegen ze van ja, ik heb die ervaring ook nergens gekocht. Ik stond de eerste vijftig klanten ook gewoon echt te zweten. Omdat ik dacht, woe, ik had helemaal geen massageervaring. Laat staan dat ik maar hoofdmassageservaring had, want dat was helemaal niet. <laughs> dat krijg je als je iets zelf bedenkt. En langzaam moet dat dan groeien, en dat groeien, dat doe je, ja, door te doen. En die meningen, die hebben die deelnemers ook om hen heen. Want je treft ook proefklanten die denken, mensen, wat ben je aan het doen? En dat zeggen ze dan ook, zeker als je naar vraagt, van nou, je mag alles met me delen. Wat vond je ervan? Wat voelde je? Wat vond je? En als het niet passend is voor hun, het hele concept niet, dan krijg je dus ook de feedback, waarvan je misschien wel dus gaat twijfelen, terwijl, je hoeft daar helemaal niks mee. Je kan ook denken, oh, nou het concept was voor jou niet passend. Daar heb ik dat ook eens meegemaakt. Want je moet ook een beetje kilometers maken. Met die meningen, met al die feedback. En met groeien als ondernemer in het EZMA hoofdmassagesconcept. En daar is een beetje lef voor nodig. En doorzettingsvermogen. En vasthouden aan je missie. En op het moment dat je voelt dat het je passie is, dat je er veel voldoening van krijgt... dat je er enorm veel energie van krijgt. Heel eerlijk. Dan worden die meningen echt een heel stuk minder interessant. En veel minder belangrijk. Dus die meningen, daar kan ik eigenlijk best wel heel erg goed mee omgaan. En tuurlijk heb je er wel eens een momentje bij... dat je een aantal zaken in een korte tijd hebt... en je zit in een verkeerde periode van je maand... Of uh, er zijn andere dingen die veel energie van je vragen. Of je bent bijvoorbeeld net ziek geweest. Of het regent vijf weken. Je denkt, bestaat de zon nog? En als er dan zo'n bult meningen binnenkomt. Ook ik heb dan wel eens dat ik denk, voei, voei. Het is wel hard werken zo. En dat is echt maar heel erg kort. Want ik kan eigenlijk in de, nou ja, in de, nou ja, de tien seconden daarna kan ik al wel weer... Helemaal terug naar dat gevoel van, oh ja, nee, maar dit, dit is het, dit is het, daar twijfel ik helemaal niet aan. Maar tuurlijk, ook ik ben niet ongevoelig voor meningen. Dus als je luistert en je denkt, ja, ik hoor hier echt wel dingen in, hoor dan ook de adviezen en de tips die ik je geef. En ik hoop echt dat het met je resoneert en dat je er iets mee kan. Ook al hoor je maar twee dingetjes dat je denkt, ja, daar heeft ze wel een punt dan kan ik ook wel eens proberen om het zo te zien of zo te denken. Uiteindelijk ben ik ook natuurlijk opgeleid als hulpverlener. En een klein, klein tipje van de sluier, het zal vast niet nieuw zijn voor je, maar ik zeg het toch even. Als je je gedachtes verandert, hè, de 3 G's, dan verander je uiteindelijk ook je gevoelens en dan is ook het gevolg anders. Zo werkt het nou eenmaal. Dus eerder... Als het dan bepaalde gedachtes waren, dan krijg ik daar bepaalde gevoelens bij. En het gevolg was ook op een bepaalde manier. En nu, eigenlijk dus 4,5, 5 jaar verder, vanaf het eerste moment dat ik een idee had tot nu, zijn die gedachtes heel anders. En zijn dus ook de gevoelens heel anders. En is het gevolg dus heel anders. Ik zit zo in ja, een positieve flow. En dat is, uh, dat is heerlijk. Dus niemand krijgt mij gek, zeg ik wel eens. <lacht> het is echt zo. Ik heb genoeg meegemaakt. Er moet echt wel wat gebeuren. Dan moet je mij gek krijgen. Ik weet nog een tijdje terug. Toen zei uh, <lacht> de directeur van de basisschool. Die was me zo aan het rondleiden samen met mijn man. En die zei na een minuut of drie. Nou, je krijgt jouw de pisse ook niet lauw, nou, geloof ik, of wel? Toen dacht ik, Dat klopt. Dat is zeker waar. En ook mijn leidinggevende bij, uh, bij de oudere ik werkt. Die heeft dat ook, ook gezegd. Toen dus zei ja, ik heb gezegd, toe, uh, doe jouw aanringen nemen. Nou, die meid krijg je de pisnilouw. Die kun je er wel bij hebben. En zo is het inmiddels echt wel. Ik heb genoeg meegemaakt. En dat helpt ook gewoon een beetje. Dat je denkt, ach joh, ik heb wel erger meegemaakt. Ik kan dit echt wel handelen. En uh, daarmee ga ik hem denk ik afronden. Want dat wilde ik even kwijt. Meningen. Het is, een, uh, het is een mooi iets. Als je iets hebt gehoord van je dacht. Nou, heb maar. Laat even een berichtje achter. Ik vind het echt super leuk om, uh, om wat terug te horen van de luisteraars. Uiteindelijk maak ik hem natuurlijk uh, niet alleen voor mezelf. Maar ook echt voor jou. Ik weet niet wanneer je dit hoort. Maar ik wens je een mooie nacht. En anders een fijne ochtend, fijne middag. Fijne dag. En ik zeg tot volgende week. Doeg. Dank je wel voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant, leuk of inspirerend? Maak een screenshot en deel deze op jouw socials. Tag deze maar Hoofdmassage's Of op je stories of in je feed. Zo inspireer je anderen en ik vind het heel leuk om te zien wie er luistert. Super dank je wel alvast. En tot snel!